0: Hepinize hayırlı akşamlar. Yani bu saatte katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Ee, çok önemli bir konu konuşacağız bugün. Çocuklarımızı konuşacağız. Yani bize emanet edilen en önemli, en çok sevdiğimiz, kıymet verdiğimiz varlıkları konuşacağız. Ve onlarla aslında iletişimimizi konuşacağız, ilişkimizi konuşacağız. O kadar çok onları seviyoruz, bazen anlaşamıyoruz. Neden böyle oluyor? Acaba nerede hata yapıyoruz? Bunları konuşacağız. 29 ee, kişi var şimdi. İsterseniz bir hemen bir konuya bir giriş yapalım. Ee, ben e, öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum. Ee, benim ismim Liliye Özyavaş. Ee, ben Ukraynalıyım. Aksan'la konuşacağım. Yani yine anlaşıldığını düşünüyorum. Yani Birçok yerde... Konuşmaya alışayım. kenarda anlaşılıyorum. Yine de anlaşılma yani bir durum olabilir. O yüzden şimdiden biraz böyle o bir e, özür dilerim sizden. E, ben bir e, bir anneyim, e, iki evladım var. İkinci sınıfa giden oğlum var ve e, altıncı sınıfa giden e, kızım var. E, An e, okul öncesi eğitim kurumunda çalışıyorum, özel bir kurumda çalışıyorum, çok sevdiğim bir yer. E, bir Montessori eğitiminiyim. E, Montessori eğitimiyle bir 10 yıl önce tanıştım e, kızım çok küçükken ve o zamandan e, beri e, çok faydalı görüyorum. Hani çok faydalandım. E, hoşuma giden tarafları var Montessori eğitiminin yani her kültüle Kültüre uyarlanıyor olması, her yaşa hitap etmesi, hani bir çocuğun ya da bir yetişkinin doğusu yaşının özelliklerini bildiğimiz halde çok güzel e, Montessori sistemini uygulayabiliyoruz. Yani o da bizim için önemli. E, ben aslında benim bir Montessori eğitiminde, benim e, serüvenim aslında e, geç yaşta başladı. Hani 30 yaşından sonra ben Montessori eğitimiyle tanıştım. Daha önce ben lisans eğitimim, ben e, dil bilimcisiyim. E, Tercüme mütercümelik yaptım. E, yani makaleler çeviriyordum, çevirdiğim kitaplar var gençlik yıllarımda. Türkçe ve Rusça arasında çalıştım ve İngilizce ile de çalıştım. Sonra uygulamalı linguistikte master yaptım. Master eğitimimi ben yurt dışında tamamladım. Amerika'da tamamladım ve orada evlat sahibi oldum. Orada kızım doğdu ve kızım o zaman üniversitede Rusça öğretiyordum. Yani Amerika'da biz Texas'ta yaşıyorduk. Ee, ve ders veriyordum e, öğrencilere ve kızım olduktan sonra, tabii dünyam değişti, birçoğumuzun dünyası değişiyor çocuklarımız olduktan sonra. Benim de böyle bir, e, ya yani böyle bir tecrübem oldu. E, tamamen ilgi alanlarım tamamen değişti. Yani daha önce ilgi duyduğum her şey çok önemsiz yani görme, görülmeye başladı. Yani çok daha bir akademi dünyasını düşünüyordum kendi kariyerim için kızım olduktan sonra her şey tabi değişti ve çocuklarla ilgili ne varsa her şey araştırmaya başladım ve sonunda bir Montessori eğitimi aslında çok doğal bir şekilde Amerika'dayken ilgimi çekti çünkü birçoğunuz da biliyorsunuz Amerika'da çok yaygın bir sistem. Ee, ve birçok okul var ee, birbirinden çok farklı ve Montessori aslında sistemi bununla da çok dikkat çekiyor. Birbirinden çok farklı ama yani önemli yani ortak noktaları var. Ee, ve öncelikle kızım bir Montessori okuluna gitmeye başladı. Ee, sonra ben onun gittiği okulda e, yardımcı öğretmen olarak çalışmaya başladım. Öyle bir teklif geldi ve ben memnuniyetle o teklifi kabul ettim. Hiçbir eğitimim yoktu. Sonra beni tatmin etmemeye başladı tabii bu böyle bir basit bir yardımcılık ve eğitim almak istediğim ve bir master düzeyinde bir eğitim aldım. Yine Montessori ile ilgili bir uluslararası Montessori derneğinin verdiği bir eğitim. Ve sonra yine Montessori eğitiminde ayrıca bir master programına katıldım. O testsiz bir master programıydı yine Amerika'daydı. E, 2017 yılında biz e, ailecek Türkiye'ye döndük. Benim eşim Türk, İstanbul'a geldik ve e, yani burada da çok e, karşıma çok e, güzel bir kurum çıktı, e, bir montsol eğitimini veren hem e, anaokul düzeyinde hem ilkokul düzeyinde ve orada e, çalışmaya başlama şansım oldu ve çok e, mutluyum orada olduğum için yani çalıştığım için her gün çocuklarla vakit geçirdiğim için yani çocuklarım şimdi büyüdü ee, e, ancak e, her gün e, yani küçük çocuklara vakit geçiriyoruz e, çok güzel mutlu bir süreç e, ben hemen bir o zaman bugünkü konumuza e, başlıyorum inşallah e, bir Bugün biz çocukları konuşmak istedik ve çocuklara özgürlük alanları nasıl oluşturabiliriz? Yani konumuz bu. Ben şimdi müsaadenizle yorumlara kapatıyorum bizim yayınımızı ve bir 40 dakika belki yarım saat sonra tekrar yorumları açacağım ve sorularınız olursa sorularınızı bir cevap vermeye çalışacağım. Tamam. Bu şekilde benim için daha rahat oldu. Çünkü yorumlardan dolayı kendi yüzümü göremiyorum. Biliyorsunuz boşluğa konuşmak da çok zor oluyor. Şimdi bugün bizim konuşmak istediğimiz konu çocuklara özgürlük alanları oluşturmak. Biz daha çok okul öncesi çocukları konuşacağız. Yani 0-6 yaş çocukları konuşacağız. Ancak emin olun ki yani hepimiz için daha büyük çocuklarımız varsa ya da çocuklarımız henüz yoksa bazı konuları tekrar tekrar duymak çok faydalı, çok güzel oluyor. Şimdi çocuklara bir özgürlük alandaları oluşturmak neden önemli? Aslında bu konunun başlığını düşünürken çocuklara özgürlük alanı oluşturmak aslında bu böyle bir iki Tarafa giden bir süreç. Aslında bir özgür bir çocuk, özgür bir anne demek. Aslında birazcık da burada anne için bir özgürlük alanı nasıl oluşturabiliriz bunu düşündük. Bir anne, bir küçük çocuğu olan bir anne. Hani ben de bir okul kurumunda çalışıyorum. Annelerle çok konuşuyoruz. Hani anneler yorgun. Anneler yorgun, anneler diyorlar ki ben her şeyi teklif ediyorum çocuğuma, şu oyuncak alıyorum, bu müzeye götürüyorum, parka gidiyoruz, piknik yapıyoruz, arkadaşlar eve geliyorlar. Yetmiyor, yetmiyor, sürekli beni istiyorum, memnun değil, mutsuz. Nedir bu? Yani ben sürekli çocuğumun hizmetçisiyim. Sadece onun ihtiyaçlarını karşılamak için sanki varım ki hiç kendim hayatım var, kendimi düşünebiliyorum, çok düşünemiyorum, çok yorgunum, enerjim yok. Ve biz biraz bunu konuşmak istedik. Acaba neden böyle? Ya da bu böyle mi olmalı? Yani küçük çocuğu olan anne gerçekten hep sadece çocuğu mu düşünecek? Başka bir şey yapabilir mi acaba? Baş yani kendisi için bir alan oluşturabilir mi, bir arkadaşıyla sohbet edebilecek, kitap okuyabilecek, kendini geliştirebilecek ya da sadece yani çocukla evde huzurlu bir vakit geçirmek. Çünkü bazen şöyle bir şey oluyor. Bir anne nereye gidiyorsa, hangi odaya geçiyorsa çocuk da onu oraya takip ediyor. Anne yemek yapması gerekiyor. Çocuk yine onun yanında duruyor. Ya ağlayarak anne benimle oyna ya bana şunu ver bunu ver. Hep ihtiyaçları ortaya çıkıyor o çocuğun ve anneyi bırakmıyor. Ve bunu düşündüğü ki yani acaba bir özgürlük alanı oluşturulabilir mi? Çocuk için ve anne için bunun üzerinde aslında bir sizin için bir yol haritasını çizmek istedik. Hani kısa bir seminerde, konu çok derin ve çok geniş, her şeyden bahsetmek çok zor. Ancak biz acaba bir yerde bizim bir hatamız mı var? Acaba çocuklarımızla tam bir doğru bir iletişim ya da doğru bir diyalog kuramıyor muyuz? Nerede hata yapıyor olabiliriz? Yani tabii ki çocuk yetiştirmek evet bir sorumluluk. Çocuğun ihtiyaçları karşılanacak. Doğrudur. Yani ve anne çok önemli, baba çok önemli, aile çok önemli. Ancak yine bu kadar zor mu olmalı? Bazen kendimize soruyoruz. Ve aslında özellikle bu sanırım bir modern çağın problemi daha çok. Yani bizim annelerimiz, annelerimizin bir yaşam şartları farklıydı. Orada farklı zorluklar vardı. Biz tamamen kendimizi yani çocuklarımıza veriyoruz ve yani çok yoruyoruz aslında bu süreçten. Ve burada şöyle bir tezat var. O kadar çok beklediğimiz, o kadar çok sevdiğimiz, o kadar yani çok dua ettiğimiz çocuklardan sonra inanılmaz çok yoruluyoruz. Ve onları yani bunu belki çok anlatmaktan da çekiniyoruz, utanıyoruz ama bazen de yük olarak görüyoruz. Yani neden, neden, neden, neden bu kadar zor yani istiyoruz ki bazen ya bir uykuya dalsın da ben bir çay içeyim ki zaten o çay içmek için de bak gücümüz de yetmiyor olabilir o da biz de uykuya dalıyoruz ve bunu bir düşünmek istedik yani acaba bu durum değiştirilebilir mi yine tabi ki anne yine çocuğu, çocuğa çok vakit ayıracak, çok zaman ayıracak ve manevi olarak maddi, maddi olarak ama yine daha bir huzurlu daha bir birlikte yaşama ortamı oluşturabilir mi çocuklarla küçük çocuklarla ve e, öncelikle şunu düşünmek istiyorum, yani siz de düşünün, yani biz e, ebeveynler olarak acaba ne gibi hatalar yapıyor olabiliriz çocuklarımıza karşı ki çocuklarımız bu kadar bağımlı hale geliyorlar bize, bu kadar yani özgür değiller ki çocuğun istediği şey özgürlük aslında ve bağımsızlık çocuk bunun için onu hepimiz bir anneler olan herkes bilir iki yaşından itibaren çocuk ben kendim kendim kendim bize hep bunu aslında manifesto ediyor yani bunu bize bildiriyor yani beni rahat bırakın biz mi bırakmıyoruz acaba ne, ne oluyor ve şimdi onu bir düşündük yani ben böyle bir Düşünüyorum. Mesela ne gibi hata yapıyor olabiliriz çocuklarımızı karşı ve aslında onları biz özgüleştirmeye müsaade etmiyoruz. Bir çok seviyoruz. Yani çok sevdiğimiz için, yani biz sevdiğimiz bir insan için her şey yaparız ya ve biz her şey yapıyoruz. Her şey yapmaya çalışıyoruz ve diyoruz ki yani bir şunu da yapmam lazım, bunu yapmam lazım. Ben bunu seviyorum, ben bunu çok istedim, ben bunu çok bekledim. En iyi oyuncak alırım, en güzel elbise alırım, en güzel odası olsun, en güzel arkadaşları olsun, en güzel okulu olsun, en güzel annesi babası olsun. En güzel, en güzel, en güzel ve çocuğumuzu çok yoruyoruz aslında bu en güzel şeylerle onu on aslında boğuyoruz da birazcık ve çok sevdiğimiz için bir yerde. Acaba yanlış mı yapıyorum ya da az mı yapıyorum, az mı geliştiriyorum, az mı gülümsüyorum, az mı sohbet ediyorum aslında bunu da düşündüğümüz için ya çocuğumuza yani bir nefes alacak alanda bazen biz bırakmıyoruz aslında ve bunun farkında değiliz. Ve çocuğa bu şekilde zaten davranış biz sergilerken çocuğumuz da aynı şekilde bize davranacak, bize bu kadar çok bağlanmış olacak. Sonra başka bir hata yapıyoruz bir anne baba olarak. Ne olabilir? Mesela bir çocuğumuz hani iki yaşına iki buçuk yaşına kadar zaten biz e, aslında çocukların e, ihtiyaçların karşılamak gerektiğinin farkındayız. Çocuğun e, konuşması yeni gelişiyor. Çocuk daha henüz tam olarak bağımsız zaten olamaz. Çünkü hem kaba motor gelişimi yetersiz mesela giyinmek için Halbuki yani yine bir montunu ayakkabısını iki yaşındaki çocuk da bir buçuk yaşındaki çocuk da aslında giyebilir e, yemeğini belki tam olarak e, kendi başına yemiyor e, yani tuvaletini yapmıyor o yüzden hani bir, bir, bize ihtiyacı var ama bir iki buçuk yaşından sonraki çocuk artık konuşabiliyor biraz bağımsız bir şekilde aslında tuvaletini de yapabilir doğru şartlar sağlanırsa aslında uykuya da dalabilir e, aslında üstünü de değiştirebilir üstünü de giyebilir. Ama hala bir şekilde biz o çocukla konuşuyoruz, ona bir şey anlatıyoruz ve bizi anlamıyor gibi. Hani bununla karşılaşıyoruz ve şu an konuştuğumuz konu bu arada anne babanın yaptığı hatalar çocuklarına karşı. Ve burada şöyle bir hata var. Yani çocuk konuşmayı öğrendikten sonra biz muzun, bizim söylediğimiz her şeyi anlaması gerektiğini düşünüyoruz. Ama aslında öyle değil. Hani biz çocuğu odayı topla dediğim, dediğimizde aslında bu çocuk sadece kelimeleri duydu. Bunun ne anlama geldiğini aslında hiç bilmiyor ve anlamıyor. Odayı topla çünkü inanılmaz genel bir cümle. İnanılmaz zor bir cümle. Yani ne demek odayı topla? Hangisini topla Neyini topla Nesi toplu değil. Öyle bir soru da olabilir. Ve çocuğumuz tabii ki kalıyor orada. Bir ağlama başlayabilir. İstemiyorum başlayabilir. Neden? Yapmak istemediği için mi? Ondan... Ne bekleniyor anlamadığı için ha, buna dikkat etmemiz lazım çocuklarla konuşurken ya da e, bazında yani çorabını getir çok basit bir cümle getir çorabını ama şunu da bilmemiz lazım yani çorabını getirecek çocuğa biz çorabın nerede olduğunu daha önce gösterdik mi yani çorabı getir ne için getir yani bir çorabı nerede neden çorap getirecek hani ço çocuklar e, yani üç dört yaşındaki çocuklara böyle bir komut verirken çok kısa ve çok net bir komut vermemiz lazım. Ya bunu unutmamız gerekiyor. Ve bazen çocuklar o yüzden kendimize yine bağlamış oluyoruz. Ya da çocuklar çok e, kriz geçiriyorlar. Çünkü çocuklar biz onlardan ne istiyoruz tam olarak anlamıyorlar. O yüzden çocuklarla konuşurken buna da çok dikkat etmemiz lazım. Konuşurken çok yavaş konuşacağız. Çok Net bir şey isteyeceğiz. Çok kısa cümlelerle konuşacağız. Ve söylediğimiz şeyi çocuğumuz acaba gerçekten biliyor mu? Bundan emin olmamız lazım. Belki çocuğumuza söylemeden önce bir şey göstermemiz gerekiyor. Başka yaptığımız bir hata. Neden çocuklarımız bazen isyan ediyorlar bize karşı? Çocuğumuzu biz... Böyle çok geliştirmek istiyoruz Yani çocuğumuzun çok akıllı, karar veren, her şeyi bilen, her konuda bir fikri olan bir çocuk olmasını istediğimiz için ve tabii ki bütün dünyada ve ülkede o erken gelişim ve 3 yaşından sonra geç olacak şu an geliştirin ya da 6 yaşından sonra geç olacak 0-6 yaş en önemli dönem ne yapıyorsunuz yapın geliştirin bu çocuğu ve biz tabii ki geliştiriyoruz ne yapıyoruz? Yani bir spora götürüyoruz, ee, bazı İngilizce dersleri verdiriyoruz, yani okuma'yı öğretmeye çalışıyoruz. Ee, daha çocuk hazır olmadan farklı kulüplere, farklı sosyal etkinliklere, çocuğum asosyal olmasın, hiçbir doğum günü kaçırmayacağız, oraya gideceğiz, şuraya gideceğiz, tatillere gideceğiz ve çocuğumuzu çok yoruyoruz aslında. Yani çocuğumuz bu kadar bazen kaldıramıyor ve isyan ediyor. Yani siz e, bazen böyle şaş şaşırabilirsiniz. Yani çocuğum bu kadar futbol seviyor, bu kadar futbol oynamayı seviyor, futbol izlemeyi seviyor. Babasıyla futbol konuşuyorlar, futbol formalarını gidiyor. Siz onu futbol okuluna yazdırdıktan sonra çocuk gitmek istemiyorum diyor. Yani Çocuk hazır değil aslında. Çocuk bunu istemedi. Çocuğun ihtiyacı çok farklı bir şey. Ve e, biz o ihtiyacını tam olarak anlamadığımız için çocuğumuzu çok çok yormuş oluyoruz. Bu da bir hata aslında. Ee, başka yaptığımız bir veli olarak yaptığımız hata var. O da çocuğumuz yerine bazı şeyleri yapmak. Onun yapabileceği şeyleri yapmak. Ee, bu hatayı hepimiz düşüyoruz. Ee, öğretmen olarak bile bazen düşebiliyoruz bu hatalara. Ee, neden? Çünkü acelemiz var bazen. İşimizi hemen hızlı görmek istiyoruz. İşimiz düzgün olsun. Her şey tertemiz olsun. Ve o yüzden biz çocuğun aslında yapabileceği bir işi onun yerine yapıyoruz ve bu şekilde yine çocuğumuzu kendimize bağlamış oluyoruz. Ve ondan sonra bu çocuk neden bu kadar özgür değil, neden hiç konuşmuyor, neden kendine güveni yok soruyoruz, soruyoruz ve cevap bulamıyoruz. Aslında bunun tabii ki mimarları biziz. Aslında bazı konularda. Ve e, şimdi biz ben şundan bahsetmek istiyorum bugün. Bir çocuğumuzu nasıl bağımsızlaştırabiliriz? Yani bir nasıl e, çocuk bağımsız olacak, kendine güvenli olacak, kendini başarılı hissedecek ve e, kendini geliştirecek? Hani bunu bir anne yapabilir mi? Ve bunu yapabilmek için ne yapmaya ihtiyacımız var? Ne yapmamız gerekecek? Yani ilk önce şunu yapmak, şunu söylemek istiyorum. Bir çocuğu, özellikle okul öncesi yaşındaki çocuğu geliştirmek için çocuğu illaki bir anaokuluna bir kreşe götürmenize gerek yok. Eğer sizin güvendiğiniz, sevdiğiniz bir anaokul, bir kreş varsa tabii ki verebilirsiniz. Yani bir uzmanlar çok güzel çocuğunuzla ilgilenecekler. Ancak evde biz anneler kendi başımıza çocuklar için böyle güzel bir geliştirici bir ortam oluşturabilir miyiz? Çocuğun bağımsız büyümesini sağlayabilir miyiz? Çocuğun kendine güvenli, güçlü, karakterli, dürüst olarak yetiştirebilir miyiz? Ve cevap tabii ki evet. Yani bunu yapmak aslında hiç zor Değil ve bugün tabi vaktimiz ben artık 20 dakika konuşmuşum hiç farkında değilim ve sadece giriş yapmış oldum. Bunu yapmak için yani bugün biz çok kısa bir yol haritasını çizelim. Ne yapmamız lazım? Neyle başlamamız gerekiyor? Daha sonra bir talep olursa belki bir daha bir ayrıntılı bir Seminar şeklinde daha detaylı şeyler konuşabiliriz ama bugün tabii bu kısa kısa sürede sadece bir yol haritasını çizebiliriz. Şimdi biz bizim çocukla olan hayatımızı değiştirmeye karar verdik. Huzurlu güzel bir ortam istiyoruz. Çocuğumuzun bağımsız olmasını istiyoruz. Bize sürekli yapışık olmasını istemiyoruz ve biz anne olarak rahat güzel bir annelik yaşamak istiyoruz. Neyle başlayacağız? Yani burada Başlama noktası aslında çok ortada. Başlama noktası bizim çocuğumuzu tanımak. Çocuğumuzun ilk önce gelişimsel özelliklerini tanım tanımak. Çocuğumuz nasıl biri? Ee, ve biz bugün okuluncusu çocuğu konuşacağız. Ben daha çok böyle iki buçuk... 6 yaş arasındaki çocukları konuşacağım. Bunlar benim uzmanlık alanım. Ancak çok benzer konular daha küçük çocuklar için de geçerli. Daha büyük çocukların ihtiyaçları farklı sadece. Yani gelişimsel özellikleri farklı. Bugün biz onlara değinmeyeceğiz. Ancak kendi çocuğunuzu anlamak için ilk önce genel olarak bu çocuk, yani yaş olarak, dönem olarak nasıl özelliklere sahip bunu anlamamız lazım. Ve biz biliyoruz ki okul öncesi çocukların e, çok ortak bir özelliği var ve çok belirgin bir özelliği o çocuklar çok hızlı gelişiyorlar her gün yeni bir çocuk karşımızda var aslında e, çocuğun Çünkü hem vücudu çok hızlı gelişiyor hem de beyni çok e, hızlı gelişiyor O yüzden biz e, bizim çocuğun bu e, nörofizyolojik özellikler diyoruz biz yani beyinsel ve fizyolojik yani bir e, fiziksel özelliklerinin bir ortak buluştuğu noktalar var. Bunları çok iyi bilmemiz lazım. Ee, küçük çocuk gelişirken nasıl gelişiyor? Çocuğun henüz tecrübesi var yok. Dünya ile ilgili tecrübesi çok az. O yüzden suyu düşünme yok. O yüzden irade yok. O yüzden kendi bazı ne istediğini ifade edemeyebilir. O yüzden bu e, okul öncesi yaşında olan bir çocuğun gelişimi duyu organları üzerinden gelişiyor. Ee, bu ne demek? Bu demek ki çocuğun inanılmaz şekilde harekete ihtiyaç var. Bu böyle bir çocuk. Hareket edecek. Sürekli. O kadar çok enerji var ki beyin gelişiyor, vücut gelişiyor. İkisi gelişirken yani beynin hareketlerini biz fark etmiyoruz. İnanılmaz hareketler oluyor ama vücut hareketlerini görüyoruz. Çok hareket var. Bu bir. Ve duyu organları var. Neden? Duyu organları aslında yani bir göz, e, burun, ağız kulak ve bizim ellerimiz yani dokun, dokunacak her şey çocuğumuz bunlar e, çocuk için aslında yani bir beine e, bütün sinyalleri gönderen organlar yani çocuğun zihni bu beş duyu organı üzerinden gelişiyor ve bunu çok iyi biliyoruz yani çünkü bütün dünya ile ilgili tecrübeler ya kokudan ya da görmeden ya da ağızdan ya da duymadan ya da ellerden çocuğun zihnine geçecek. O yüzden e, bu gelişimsel olarak bu böyle olunca biz e, şunu bilmeliyiz ki bizim çocuklarımıza mümkün olduğunca e, çok duyu organlarının e, tecrübe edebileceği bir şey vermemiz lazım. Yani duyu organları için bir gıda vermemiz gerekecek. Bu ne demek? Bu demek ki biz çocuğumuza hareket etme imkanını sağlayacağız. Biz çocuk, çocuğumuza dokunma imkanını sağlayacağız. Biz çocuğumuza farklı kokuları tanıtacağız. Biz çocuğumuzu görmesini, bir sürü bir şey görmesini sağlayacağız. Yani bunu destekleyeceğiz. Bu ne demek? Birçok farklı şeyleri görmek demek dışarı çıkmak. Çocuğun dikkatini güneşe çekmek, gökyüzüne çekmek, ağaca çekmek, buradan geçen köpeğe çekmek, orada Oradan bir yerden geçen bir kediye dikkatini çekmek. Hani bu şekilde yani bir çocuğumuza inanılmaz çok gıda vermemiz lazım. Duyu organları için bir gıda vereceğiz çocuğumuza. Ve burada yetişkinin desteği çok önemli. Çünkü çocuğumuz o yüzden bazen çok amaçız hareketler yapıyor. Her şey ağzına alıyor ya da her şey dokunmak istiyor ya da çorbanın içinde elini sokuyor. Çünkü zihin zihnin buna ihtiyacı var. Yani zihin gıda istiyor, benim gelişmem lazım diyor ve nasıl gelişeceğim? İşte bu şekilde dokunarak, tadarak, duyarak. O yüzden biz de öyle bir ortam o çocuğumuz için ayarlayacağız ki çocuğumuz o duyu organlarını full kapasite orada kullanabilecek. Sonra çocuğumuzun başka bir özelliği nedir? Yani bu yaş çocuğun özelliği. Çocuğumuzun çok enerjisi var. Ve bu enerjiyi o yüzden doğru yönlendirmemiz bizim görevimiz. Çünkü çocuğumuz o enerjiyi sadece kullanacak. Eğer bu enerjiyi kullanacak bir ortam, yine çocuğumuza biz vermezsek, biz yetişkinler sunmazsak, çocuğumuz bu enerjiyi ağlamak için, kırmak için, atmak için, vurmak için kullanacak. Çünkü enerji kullanması lazım, enerji çıkıyor. Yani onu durduramaz çocuk. Evet. Başka bir çocuğumuzun yine okul öncesi yaşındaki çocuğumuzun başka özelliği çocuğumuz her şeyi taklit eder. Ortamda etrafta ne varsa her şeyi taklit eder ya da Maria Montessori buna emici zihin derdi her şey emer. Yani o yüzden ortam çok önemli. Ortam yorucu olmayacak ama ortam zengin olacak. Ama çocuğun bulunduğu ortamda zengin ve onu geliştirecek bazı Nesneler, etkinlikler, e, her şey bu şekilde ayarlanacak. Yani çünkü çocuk gördüğü her şeyi taklit eder. Ve her şeyi gördüğü her şeyi zihni emer. Yani bunu unutmamız lazım. E, o yüzden e, bunu aslında e, şunun için söyledim. Yani bizim söylediğimiz her şey, bizim yaptığımız her hareket. Çocuk onu bir yere yazıyor ve taklit edecek bir şekilde. Ve o yüzden de bazen e, şöyle bir şey de oluyor. Bir anne mutfakta bıçakla bir şey keserken ve çocuk bıçakla oynamak istiyor tabii ki ister çünkü anne bunu yapıyor anne çok önemli biri ve anne bıçakla kesiyor demek ki çocuğun da bıçağa ihtiyacı var ve bu durumda biz ne yapabiliriz hani çocuğa bıçakla ona zarar vermeyecek bir bıçakla bir etkinlik oluşturmamız gerekiyor bir alan oluşturmamız gerekiyor çünkü bu bir ihtiyaç çocuk onu gördü anne yaptı Çocuğun, çocuğun o e, içindeki enerji, zaten çocuk onu kendisi yönlendiremiyor. Çocuk sadece istiyorum diyor. Bunu yapmam lazım diyor. Bu hareketi tekrarlamam lazım diyor ve o hareketi tekrarlaması için tatmin olması için bir uygun bir ortam biz yetişkinler sunacağız tabii. Bunun dışında başka bir özellik, okul öncesi çocuğunun başka bir özelliği, konuşmanın çok hızlı gelişiyor olması ve yine bizim e, Montessori eğitiminde kullandığımız bir e, terim var. E, duyarlı dönem. Çocuğumuz e, dile karşı duyarlı bir dönemde. Yani dil gelişimini bir gelişimi için en güzel temel biz bu yaşta oluşturabiliriz çocuklarımıza. Ve bunu bilmemiz lazım ve e, buna göre Çocuğumuz için bir ortam hazırlamamız gerekiyor. Konuşurken düzgün kelimeler ve düzgün cümleler. Hiç farklı terminolojiden korkmadan. Çiçeklerin bir ismi varsa, bu çiçek deve tabanı ise ona deve tabanı diyeceğiz. Bu çiçek kara hindi ...buna kara hindiba diyeceğiz... ...yani bu sadece çiçek deyip geçmeyeceğiz... ...hani çocuğumuzun dilinin zengin olmasını istiyorsak... ileride kendini iyi ifade etmesini istiyorsak... ...bunu yapmak zorundayız... ...dil için... Dil, ...çocuğun dilini geliştirecek ortamda bulması gerekiyor... ...farklı mutfak aletlerin isimleri... ...kitap okunacak... ...dışarı çıktığında çocuğumuzla biz konuşacağız... Çocuğumuz soru soracak, biz cevap vereceğiz. Biz çocuğumuza soru sorabiliriz, o cevap verecek. Yani bunu unutmamamız gerekiyor. Ayrıca okul öncesinde yani iki buçuk yaşından itibaren çocuğumuzun sosyalleşmeye de ihtiyacı var. Ve bu imkanı da çocuğumuza vermemiz gerekiyor. Sosyalleşecek sadece akranlarıyla değil. Sosyalleşme anne baba da var içinde. Kardeşleri, abileri, ablası, babaannesi, anneannesi, amcaları, halaları. Hani o imkanı da sunmamız lazım. Ve sosyalleşme konusunda bizim yine... Rol model olmamız gerekiyor. Ee, bir de e, çocuğumuzu biz çocuğumuzun biraz bağımsız olmasını istiyorsak e, ve bağımsız e, bağımsızlık ortamını oluşturabilirsek çocuğumuz için aslında şuna bir de aynı zamanda hizmet etmiş olacağız. Çocuğumuzun aynı zamanda iradesi de gelişiyor olacak. Yani bu bağımsız olmak ve iradeyi geliştirmek, öz disiplini geliştirmek bunlar yan yana giden çok önemli süreçler. Şimdi biz bunun konuşmak, konuştuk ve dedik yani bir çocuğumuzu önce bir baz, e, bağımsızlaştırmak için ilk adımımız çocuğumuzu tanımak. Ve çocuğumuzun biz e, gelişimsel özelliklerini az çok biliyoruz. Değil mi bahsettiğim konular ki zaten siz bunları da çok iyi biliyorsunuz. Sonra biraz daha bir özele ineceğiz ve kendi çocuğumuzu anlamaya çalışacağız ve kendi çocuğumuzun özelliklerini anlayacağız. Yani bu çocuğu bağımsız yapmak için bizim o kendi çocuğumuzu anlamamız lazım. Çünkü bazen şöyle bir şey oluyor. Anne araştırma yapıyor ve çocuğu geliştiren bir yani geliştirmesi gereken ya da bu şekilde reklam yapılan bir oyun e, alıyor ya da bazı kartlar alıyor ya da bir oyuncak alıyor. Evet bu oyuncak çocukta şu bir motor gelişimini sağlayacak ya da bu kartlar çocuğa yeni İngilizce kelimeler öğretecek ya da bu kartlarla çocuğum bütün e, hayvanların ya da e, e, yani Antarktika'da yaşayan hayvanların isimlerini öğrenecek ve anne çok mutlu böyle bir imkan verecek çocuğa ama çocuğu bunu istemiyor. Çocuk geri tipiyor, hayır, hayır, hayır, hayır ağlamaya başlıyor. Yine sinir krizi, yine istemiyorum. Burada tabii farklı sebepler olabilir ama sebeplerinden biri çocuğumuzun buna ilgisi olmayabilir. Hani biz çocuğumuza çok bilgi vermek istiyoruz, çok geliştirmek istiyoruz. Ancak bunu özellikle okuyuncısı çocuğumuzla biz bizim çocuğumuzun ilgi alanı üzerinden yapacağız. O yüzden bizim kendi çocuğumuzu çok iyi anlamamız lazım ve bunu nasıl yapacağız? Kendi çocuğumuzu anlamak için, yani kendi çocuğumuzu tanıyoruz tabii ki. Sevdiği renk biliyoruz, sevdiği yemek biliyoruz. Nasıl bir kıyafet seviyor, nasıl bir oyun oynamayı seviyor. Ancak bu bilgileri biz bazen çocuğumuza uygun bir ortam oluşturmak için ya da onu geliştirmek için kullanmıyoruz. Ve bunu yapmayı öğrenmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağız? Çocuğumuzu gözlemleyeceğiz. Çocuğumuzu gözlemlerken aslında bir günlük tutmak çok önemli. Ve bu günlük tutmak yani sizi yoracak bir şey değil. Bir basit bir defter ve inanın günde bir cümle yazarsınız. Bir hafta sonra yazdığınız o 7 cümle okuduğunuzda çocuğunuzun ihtiyaçları ve ilgi alanları ile ilgili inanılmaz bilgi sahibi olursunuz. Bunu iyi deneyin. Yani bu aslında her yaş çocukla, çocuk için geçerli. Yani bir ergenlik yaşında olan bir çocuk, daha küçük bir bebekle ilgili. Yani o çocuğun o gün yaptığı bir hareketi kayıt edin günlüğünüze ya da yaptığı bir şey söylediği bir cümle, sorduğu bir soru ve size inanılmaz çok bilgi verecek yani bu gözlem bu gözlem çok önemli ve biz çocuğumuzu gözlemledikten sonra çocuğumuzun ihtiyaçlarını daha rahat belirleyeceğiz ve o ihtiyaçlarını karşılayacağız karşılayacak ortam oluşturabiliriz çocuğumuz için ve çocuğumuzu bu şekilde bağımsız hale getirmeye çalışabiliriz Şimdi e, vaktimiz ilerliyor ve o yüzden ben biraz daha hızlı ilerleyeceğim ve tekrar e, tekrarlamak istiyorum yani bugün bizim yaptığımız bir böyle bir hazır reçeteler yani şunu bunu bunu adım adım yapacağız gibi değil. Hani bu bir genel bir bilgi sizin için bir yol haritası. Neyle başlayabilirim? Yani çocuğumla bir güzel bir ilişki kurmaya, çocuğumu bağımsızlaştırmaya neyle başlayacağım? Ve biz dedik ki önce çocuğumuzun gelişimsel özelliklerini anlayacağız değil mi? Ondan sonra kendi çocuğumuzu anlayacağız. Kendi çocuğumuzun ilgi alanlarını belirleyeceğiz. Kendi çocuğumuzun hoşuna gittiği bazı şeyleri bileceğiz ve o ilgi alanlarından gelişmeye devam etmeye edeceğiz. Ve sonraki adım çocuğumuzu biz az çok evet anlamaya başladık. Gözlemliyoruz ve ortaya çıkmaya başladı bazı özellikleri. Aha demek ki bunları geliştirebilirim. Demek ki bunlara dikkat etmeliyim. Şimdi sonraki adım uygun bir çevre uygun bir ortam hazırlamak. Bakın bu inanılmaz önemli bir konu ve e, anne baba olarak bizim en çok sanırım hata yaptığımız konu bu. Uygun bir çevre, uygun bir ortam nedir? Yani çocuğun, çocuğumuzun aslında bağımsız olarak hareket edebildiği bir ortam. Bize ihtiyaç duymayacağı bir ortam. En azından bir 15-20 dakika orada geçirse bu inanılmaz bir aslında bir zafer bizim için anne baba olarak. Çünkü ondan sonra tecrübe, biz de tecrübe kazanıyoruz. Ortamı geliştire geliştire daha çok... Vakit e, e, belki geçirmek ister çocuğumuz o uygun bizim hazırladığımız ortamda. Ve şimdi ortamla ilgili şununla başlamanızı istiyorum. Önce çocuğunuzun odası varsa ayrı bir odası o, oday, odayı düşünelim. Hani bir şunu düşünelim önce biz çocuğumuza oyuncak alırken neye dikkat ediyoruz? Hoşumuza gitti fiyatı uygun rengi güzel hmm, bu oyuncu galiba bunu geliştiriyor. Hani böyle oyuncak alıyorsak demek ki evde aslında gerektiğinden fazla muhtemelen oyuncak var ve bazı oyuncakların aslında hiçbir geliştirici tarafı da olmayabilir. Çocuk belki o oyuncağı istediği için almış olabiliriz ama eve geldikten sonra çocuğumuz bir kez evet o oyuncağa baktı, sesini dinledi, onu, onu elledi ve bir daha eline almadı. Hani oyuncak seçerken o yüzden bu, çok dikkatli temiz lazım çok oyuncak ihtiyacı var çocuğumuzun. Hayır. Çocuğumuz bakın biraz önce konuştuk ya ve dedik ki çocuğumuz inanılmaz hızlı gelişiyor. Bu şu anlama geliyor ki her gün karşımızda yeni bir çocuk var. O yüzden bir oyuncak alırken ya da oyuncak yerine geçecek bir manipülatif bir nesne, bir obje alırken hep bunu düşünün. Bu çocuğumun o ihtiyacını ne? ne kadar bu oyuncak benim çocuğumu ihtiyacını ne kadar karşılayacak? Yani bu çok önemli. Bunu, bunu düşünmemiz lazım. Sonra bir oyuncak alırken kesinlikle çok fazla ses çıkaran, çok aşırı renkli olan oyuncaktan sakınıyoruz ve kesinlikle almamaya çalışıyoruz. Buna hiç ihtiyacımız yok. Bu önemli. Başkan bir e, odamıza yine çocuğumuzun odasına bakalım. Biz çocuk çocuğumuzun oyuncaklarını nerede tutuyoruz? Bu çok önemli. Eğer oyuncaklar tek bir kocaman bir kutu içinde her şey var orada. Bebekler var, bir legolar da orada ya da farklı bir e, bir e, böyle bir küpler, bloklar oradaysa, e, bir yumuşak, bir peluş oyuncaklar da oradaysa bu çok e, bu da çok büyük bir problem aslında. Çünkü yani o oyuncaklarla zaten çocuğumuzun oynaması çok da beklenemez. Çünkü o oyunca gidip almak, o kutunun içinde bulmak, o çok zor bir süreç. Ve çocuk aslında kutunun içinde e, onun istediği bir şey var mı, yok mu, ne olduğunu bilmiyor. O yüzden aslında bütün kutuyu devirmek zorunda. Burada oradan istediği bir şey bulmak için ya da ilgisini çekebilecek bir şey bulmak için. Hani o yüzden bir oyuncakları nasıl... Biz tutacağız nasıl muhafaza edeceğiz? Yani buna çok dikkat etmemiz lazım. Bu çok önemli. Bunun dışında, pardon, başka neye dikkat edeceğiz? Odası ile ilgili. Acaba çocuğun kıyafetleri ve oyuncaklar birbirine karışık duruyor mu? Hani bu da çok önemli. Çünkü bazen bunu da görebiliyoruz ve. As ve bunu tabii ki biz istemiyoruz. Yani bir kıyafetler için ayrı bir alan olacak, oyuncaklar için ayrı bir alan olmalı. Ve bunu çocuğunuzun odasını düzenlerken kesinlikle buna da çok e, dikkat etmemiz lazım. E bu ve yani buna karar verdikten sonra bir de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuğun bulunduğu ortam ne kadar güvenli? Yani siz çocuğunuzu onun odasında kendi başına bırakabiliyor musunuz? Üzerine bir şey düşebilir mi? Çok böyle keskin köşeler ya da bir şey var mı? Hani buna dikkat etmemiz lazım. Ve buna dikkat ettikten sonra, bunu düşündükten sonra biz aslında çocuk çocuğumuz için bir uygun bir ortam oluşturmaya başlayabiliriz. Ve bunu neyle başlayacağız? Biz çocuğumuz için birkaç etkinlik hazırlayabiliriz. Ve etkinlikler çok basit etkinlikler olabilir. Burada önemli birkaç nokta var. Çevre düzenlerken aynı anda Ortada en fazla 4-5 etkinlik olacak. Çocuğumuzun bağımsız bir şekilde o etkinliklerle çalışmasını ya da ilgilenmesini, meşgul olmasını istiyorsak o etkinlikler etkinlikler genelde biz ayrı bir kutu içinde ya da bir sepet içinde ayrı ayrı duracaklar. Birbirine karışık değil. Hani bir şu an elimde öyle bir görsel yok. Ancak bunu bir bu şu şekilde düşünebilirsiniz. Yani bir diyelim ki siz... Çocuğunuz için bir e, çiftlikte yaşayan hayvanlarla bir oyunlamasını istiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Bir sepet alacaksınız. içinde küçük bir ev, birkaç ağaç ve birkaç çiftlikte yaşayan hayvan e, koyacaksınız. ve Bunları bir çocuğun ulaşabileceği rafa bırakacaksınız. Orada duracak. Yani e, çocuğunuz da çok rahat bir şekilde o sepeti oradan alacak, oyununu yapacak ve sonra geri de bırakabilecektir. Tabii ki bu da bir süreç. Onu da konuşacağız. Bunun dışında mesela bir bazı kartlarla oynamasını istiyorsunuz ya da harflerle oynamasını istiyorsunuz çocuğunuzun. Yine aynı şekilde bir tepsi üzerinde koyacaksınız. Her şey orada düzenli olacak. Çocuğunuz o tepsiyi alacak ya da işte sepeti alacak. Oradaki etkinliği tamamlayacak ve geri götürecek. Bakın bu böyle bir düzen çocuğunuzu yormayacak. Çocuğunuz Neyi aldığını bilecek çünkü bunu görüyor nereden aldığını görecek nereye bırakması gerektiğini de görmüş olacak tabi burada ve bunun gibi birkaç etkinlik hazırlayabilirsiniz ve onları ayrı ayrı çok çocuğun boynunun ulaşabileceği bir rafa bu şekilde yerleştirebilirsiniz ve bu bir Ciddi bir bağımsızlık aslında çocuğunuz için. Hani Size ihtiyaç olmadan çocuğunuz sabah uyandı, bir rutininiz var, bir kahvaltı yaptınız, bir şey yaptınız. Ve sonra kendi odasında orada gördüğü 4-5 tane böyle bir etkinlikle vakit geçirebilir. Hani Bu çok değerli bir vakit. Sizin için ve çocuğunuz için. Çünkü çocuğunuz orada o 15-20 dakika bile olsa, o sizin hazırladığınız etkinliklerle vakit geçirirken, siz çocuğunuzu birazcık da gözlemleyebilirsiniz ve hangi etkinlikle daha çok vakit geçirdi, o etkinlikle vakit geçirirken acaba bir şey konuştu mu, neye çok daha çok dikkat etti, hangi nesneyle daha çok oynadı, hangi nesneyi daha çok elinde tuttu ve ilgi alanlarını görmüş olacaksınız ve daha sonra daha farklı etkinlikler de geliştirme imkanınız olacak bu önemli. Tabii ki bir de şöyle bir şey önemli. Bundan da bahsedeceğim. E, vaktimiz 15 dakikamız var. belki 5 dakika içinde e, tamamlamaya çalışırım konuşmamı. E, e, kitaplarla da aynı şekilde. Bakın kitaplar, e, yani dediğim gibi ben e, bundan bahsetmiştim. Çocuğunuzun e, odasındaki alanları ayırmanız lazım. Kıyafetler ayrı, oyuncaklar. Zaten oyuncak yani bir ayrı bir büyük bir kutunun içinde onları tutmanıza hiç gerek yok. Rafta birkaç tane oyuncak olabilir. Çocuğunuz özellikle bir tane oyuncak isterse siz onu verebilirsiniz. Ancak böyle büyük bir kutuda, büyük bir e, torbanın içinde tonlarca oyuncağı hiç e, bulundurmanıza zaten gerek yok e, çocuğun odasında. Ve birkaç tane etkinlik, rafta duran etkinlikler. Ve sonra bu etkinliklerle ne yapması gerektiğini tabii ki çocuğunuza sizin göstermeniz gerekecek. Yani siz çocuğu bütün bu etkinlikle bir döngü çalışma ya da oynama vakit geçirme döngüsünü göstereceksiniz. Bu çok önemli. Yani bir ikiniz başlayacaksınız bu tepsi ya da sepeti almakla. Aldık sonra masası küçük masası varsa masaya yoksa küçük bir halıya gideceksiniz ve orada bir oynayacak e, çocuğunuz ya da siz onu ilk e, gösterirken oynayabilirsiniz. Nasıl oynandığını bile siz gösterebilirsiniz. Ondan sonra oyun bittiğinde o oyuncağı, oyuncakları sepetin içine biz geri koyacağız ve aldığımız rafa, aldığımız yeri geri götüreceğiz. Ve bunu çocuğunuza bütün bu döngüyü gö göstermeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Siz bunu göstermezsiniz. Çocuğunuz alır oyuncağı ya da bir etkinliği, oynar ve bırakır gider. Çünkü onun zihni bizim gibi çalışmıyor henüz bunu bilmiyor ki bunu yerine koyması gerekiyor bunu gösterecek olan biziz başka kimse değil ve bunu bizim çocuğumuza göstermemiz gerekiyor hani dediğimiz gibi yani çocuğumuzun tamamen taklit taklide odaklı bir zihni bir beyni var yani çocuğumuzun tecrübesi yok çocuğumuz kendisi ileride ne olacak ne olmayacak düşünemez bunu tamamen bizim göstermemiz e, e, gerekecek bir sanırım bir vakit olarak benim tamamlamam lazım söylediklerimi şimdi bu böyle bir bahsettiğim basit bir 4-5 etkinlikten etkinlikten oluşan bir çevrenin faydaları nelerdir? Çocuk kendisi karar verebilecek yani rafta duran birkaç etkinlikten. İstediğimi ben seçiyorum. Karar ben alıyorum. Ve bu sizin hazırladığınız etkinlikler çocuğunuzun gelişimine uygun bir şekilde, onun seviyesine uygun bir şekilde hazırlayacaksınız. Ve bu ne demek? Demek ki çocuğunuz bunları tamamladıktan sonra kendini bir başarı hissi olacak. Ben bunu yapabildim. Demek ki ben de bir şey yapabiliyorum. Değil mi? Yani bu önemli. Hani ve çocuğumuz kendisi bunu yapabilecek ve kend ve kendisi bir şey tamamladıktan sonra bir etkinlik, bir aktivite, bir iş tamamladıktan sonra inanılmaz bir özgüven gelecek ve daha çok kendi başına bazı şeyler yapmak isteyecek ve um, bu konuda da bir başka neler olabilir? Yani çocuğumuza onu onun için oluşturduğumuz ortamda kıyafetlerini de onun ulaşabileceği bir yere koymak çok önemli. Ve bir yere giderken yine bir tercih ve seçim hakkı vermemiz çok önemli. Çocuğumuz için bu tercih hakkı o kadar kolay değil. Hani bir çocuğun böyle 10 tane besvet çörtü varsa ve yani 6-7 tane eşofman altı varsa istediğini seç demek e, bu... E, Bizim 4-5 yaşındaki çocuk için uygun bir davranış değil aslında. Bir ne yapmamız gerekiyor? Kendiniz iki tane bir sweatshirt seçebilirsiniz. Yatağına ya da bir halıya, bir sandalyeye koyup. Ve iki tane diyelim ki bir eşofman altı seçebilirsiniz. Ve bunlar bu, bu bir seçim hakkı çocuğunuza. Ve diyeceksiniz ki bunlardan istediğinizi sen bugün giyebilirsin. Ve çocuğunuz bunları giyecek. Ve bu büyük bir başarı. Ben kendim karar verdim ve benim kararıma saygı duyuldu. Çünkü bu yaşta çocukların inanılmaz çok saygıya ihtiyacı var. Saygı duyulmak ister çocuğumuz ve önemli olmak ister. Hani kendisi bir şey seçerken önemli olduğunu hissediyor, sevildiğini hissediyor. Yani ve kesinlikle bu durumda bir özgüveni, özdeğeri çocuğumuzun otomatikman bir artmış olacak. Şimdi bu kadar ben bugün konuştum aslında bayağı konuştum. bir dediğim gibi yani bir o kısa bir seminerde bir sadece bir yol haritası. Sizin için de aslında bir düşünmek düşünmenizi istedim. Nereden aslında ortamı değiştirmeye ya da çocuğumla olan iletişimi nasıl değiştirebilirim? Neyle başlamak gerekiyor? Neye dikkat etmem gerekiyor? Biraz sizin düşünmenizi istediğim ve tek aslında bugünkü konuşmamın amacı buydu. Çünkü tek tek ıı, çocuğun odası nasıl düzenlenir, ne gibi etkinlikler hazırlanır. Bu çok ayrı ve daha detaylı bir derslerin konusu ama bir talep olursa bunun gibi dersler, görsellerle dersler de hazırlanabilir. Ee, bir soru cevap için biraz vaktimiz var ve ben yoruma açtım şimdi ee, yazabilirsiniz sorularınızı ve memnuniyetle cevaplayabilirsiniz cevap yazabilirim. Şu an e, yorum kısmı açık e, şu an sorular e, şu an sorular yok bir yorumumuz var. Çok faydalı oldu. Çok e, teşekkür ederim. Yani bir e, dediğim gibi bir sadece bir böyle bir kapı aralamak gibi sizler için. Hani bir e, e, böyle bir nereden bir çocuğumuzla bir iletişimi değiştirmeye nereden başlayabiliriz ki biz e, e, haftaya sizinle burada bir, bir saniye benim 7 ve 10 yaşında oğullarım var. Çok dikkat ederek her şeyin kendi başlarına yapmaları için uğraştım. İyi, maşallah, size sağlık. Montessori özel oyuncakları evde olmalı mı? Çok güzel bir soru, ben bunu konuşacağım. Şimdi bir bir, bir sınıftaki bir Montessori sınıftaki ortam ve sizin çocuğunuz için yani Montessori sistemini aklınızda tutarak hazırlayacağınız ortam. Aynı olmak zorunda değil ve olmamalı. Ee, evde sadece sizin çocuğunuz var ya da belki kardeşler var, iki çocuk olabilir ve bu e, ve bu de, bu ne demek? Bu demek ki siz tamamen ortamı. Ve seçtiğiniz işte etkinlikleri, oyuncak diyebiliriz, oyun diyebiliriz, kart diyebiliriz, farklı etkinlikleri tamamen kendi çocuğunuza göre seçeceksiniz. Çünkü çocuğun, e, farklı çocukların yaşı, yani iki çocuğun, dört e, yaşında iki, fark, iki farklı çocuğun ilgi alanları, ilgi odakları inanılmaz farklı olabilir. O yüzden tamamen biz orada bir odaklanma ile ilgili de bir soru görmüştüm. Yani odaklanma çocuğun ilgi e, alanı üzerinden gelişir Han yani çocuğumuzun ilgi alanını yakalamak e, bu çok önemli e, Tabii çocuğun e, çocuğu tabi bilmek lazım tanımak lazım çocuğun geçmişini bilmek lazım yani odaklanamayan çocuğun çok çok çok farklı sebepleri farklı problemleri olabilir. E, ancak bir okul öncesindeki çocuklarda genelde odaklanmayı yakalamak çok zor değil e, Orada o çocuğun ilgisini çeken bir şey bulmak o daha zor. Ee, i̇lgi alanını belirledikten sonra çocuk odaklanıyor. Ve ilk odaklanmadan sonra ona vereceğimiz etkinlikleri, çalışmaları, hazırlayacağımız herhangi bir oyuncakları ona göre bir ilgi odağına göre hazırlamamız gerekiyor. Ve bunu da unutmayın. Yani çocuklar dediğim gibi bunu birkaç kez tekrarladım. İnanılmaz hızlı gelişiyorlar. Bugün odaklanarak yaptığı etkinliği yarın aynı çocuk yapmak istemeyebilir. Bunu unutmayın ve buna Üzülmeyin, buna kızmaya gerek yok. Üzülmeye gerek yok. Çocuk değişti. Çocuğun e, ihtiyaçları değişiyor. Ben şimdi bir bakayım başka sorulara ee, bakıyorum. Ee, şimdi bir saniye. Ee, Kendi uyumasını nasıl sağlayabiliriz? Ee, ya Bu bir süreç. Yani onu böyle çok kısa bir şekilde tabii bir cevap vermek e, çok kolay olmayabilir. Çünkü neden kendi başlarına uyumuyorlar? Ve tabii ki çocukların yaşı da çok önemli. yani Çünkü çocukların bir ayrı uyuma sürecini yani daha erken çocukta da başlatmak lazım ve bu süreç uzun bir süreç hani o yüzden e, nasılsa çünkü çocuğun korkuları olabilir hani bakın o ona bakabilirsiniz neden kendi başına uyumuyor e, Odasından mı korkuyor acaba yani bir şey onu mu korkutuyor daha önce bir şey daha mı korkmuş yani sizinle bir bağlanmada bir, bir şey var. Yani orada bir uyum uyumakla ilgili orada inanması çok sebep olabilir. Yani burada da bir çocuğunuzu anlamaya çalışmanız lazım. Bir ciddi bir gözlem. Yani bir şey çocuğunuzu rahatsız ediyor. Neden tek başına uyumak istemiyor? Tabii ki yaş da önemli. Burada yaşını çocuğunuzun yaşını da yazmamışsınız. O da önemli çünkü çocukların odaklama problemi oluyor genelde. Bir, aslında 3 yaş, 3- altı yaş çocukların odaklanması. Çok zor değil. Siz eğer bir çok uzun bir odaklanmadan bahsediyorsanız tabii ki bu yaşta odaklama çok uzun olmayabilir. Ama olabilir de. Yani bir gerçekten bir çocuğun ilgisine uygun bir çalışma yani ilgi alanıyla sizin çocuğunuza teklif ettiğiniz bir etkinlik, bir oyun... Böyle güzel bir eşleşme olduysa çocuğunuz odaklanır. Ee, ama bunu bulmak her zaman kolay değil. Yani çocuğunuzun size sorduğu sorulara dikkat edin. Ee, çünkü ilgi alanları mesela nasıl belirlenir çocuklar da mesela neden bahsediyor? Yani sürekli, eğer diyelim ki yani şu an böyle çok bol aklıma gelen böyle ilk gelen bir şey mesela anne neden insanlarda kan akar? Yani bunu sordu çocuk. Ha, bu bir soru, bu bir meraktır. Bunun üzerinde nasıl gidebilir? Belki insanın vücudundan bahsedebiliriz. İnsanın vücudundan bahsederken orada yeni kelimeler öğretebiliriz değil mi? Dil Gir gelişimi sağlanmış olur. Orada belki bir puzzle gibi bir yapoz olabilir. İnsanın insanın vücudunu, organları geliştirme. Oradan o puzzle'dan, o boz'dan biz neye geçebiliriz? Belki bir farklı renklere de geçebiliriz. Belki orada bir matematikte içine olur. Yani bir insanın içindeki diyelim ki bir kemikleri sayabiliriz. Yani bu bir ilgi alanını bulmanız lazım. Yani çocukların e, sorduğu sorular önemli. Yani çocuk sorun e, hangisi mesela meyvelerin hangisi ekşi hangisi tatlı böyle bir soru gelebilir ya da anne e, bak farklı farklı köpekler var neden bunlar hepsi farklı? Hani çocuklar e, siz çocuğunuz size ne soruyor? Sorduğu sorulara çok dikkat edin. Oradan bayağı bir bilgi toplayabiliriz ilgi alanı ile ilgili. Çocuk bize bunu böyle anlatır. Ya da gittiği nesnelere, eline aldığı nesneler nelerdir? Yani ilgi alanı böyle belirlenebilir. Ve evde kendi tek bir çocuğunuzla bunu aslında çözmek çok zor olmamalı. Çünkü her çocuğun iç motivasyonu vardır. Biz onu bazen harekete geçiremiyoruz. İlgi alanını bulmanız lazım. Yani o ondan sonra odaklanman gelecek. Hmm. Bağımlılık sebebiyle kimse de kalmamaları bizi çok yoruyor. Üçüncü çocuğu doğurmak üzereyim. Ha bu bağımlık için ya bağımsızlık için bir adım atmanız lazım. Yani buradan bir yerden başlayacaksınız. Zaten bu bir süreç ve e, diyorsun ki e, diyorsunuz ki zaten kimse kal, e, kalmıyor. Bu aslında bir süreç artık kalıcı bir hale geldi. Ama bir yerden hiçbir zaman başlamak geç değil. E, bir e, Yavaş yavaş ve bir de yaş da önemli. Yani burada yaş belirtmek de çok önemli çünkü e, bağımlılığın farklı sebepleri var. Hani benim bahsettiğim e, çocuk sadece kendine e, bir bağımsız olamıyor bir şey bulanmıyor. Yani boş boş dolanıyor. Yani böyle bir e, biz böyle bir çocuğu bu şekilde bağımsız hale getirmek istiyoruz. Çünkü farklı bağımlılık olabilir. Bakın kimsede kalmamak e, yani küçük çocuk için aslında kimsede kalmak istememek e, doğal bir şey. bir yaş önemli burada. E, çocuklar e, çünkü kendi ailesinde kendini güvenli, güvende hissediyorlar ve sadece güvende hissettikleri yerde kalmak istiyorlar. Ama bir yerde çocuğunuzu bağımsızlaştırmaya başlamanız lazım. Yani belki bir ay alır, belki birkaç ay alır ama sizi sonunda çok rahatlatacak. Yani bence bir ocasariti kendinizi bulun. Yani yavaş yavaş bir çocuğun an, çocuğunuzu anlamaya çalışın. Korkumu var. Başka e, bir bir şeyden mi korkuyor? Sizi kaybetmekten mi korkuyor? Bulunduğu odayım beğenmiyor. Odada onu bir şey mi rahatsız ediyor. Bakın odada bir de şöyle bir şey çok iyi olmuyor çocuklar için odaklanmayı önlüyor. Çok e, parlak renkler. Ve çok çizgi film karakterleri. Hani bunun gibi nevresimlerden, hallardan biraz da aslında kaçınmak lazım. Daha sade, daha sakin. Çünkü çok fazla uyaran bir çevre de çocuğu yoruyor ve odaklanmayı o da engelliyor tabii ki. Bir Gözde Akbaş. Sorumun cevaplarını çok sevinirim dedi ama sizin sorunuz acaba hangisiydi? yukarıdaki bu bağımlığı sonlandırmak için sizden bir... E, ya evet, sizin sorunuzla ilgili biraz önce konuştum. E, burada dediğim gibi çocuğun yaşı çok önemli. Ve tabii çocuğunuzun özelliklerini bilmek lazım. Yani bir korku olabilir. Yani bir sadece... E, Öylesine bağımlı değil bu çocuk. Hani orada o çocuğun rahatsız eden bir şey var. Çocuk aslında o bağımlılıkla size bir şey anlatmaya çalışıyor, mesaj veriyor. O mesajı anlamak için sizin yani kendi çocuğunuzu gözlemlemeniz lazım. Yani ne durumlarda daha çok size yapışıyor, ne zaman e, hepsi neden sizinle birlikte e, olmak istiyor. Acaba e, yapmak istediği aktivite hep sizinle mi yapılan bir aktivite mi? Acaba odası mı rahatsız ediyor? Acaba e, kendini güvende mi hissetmiyor ya da evde çok e, emniyetli bir ortam değil mi? Acaba bir şey çarpmış mı, düşmüş mü? Aklında mı kalmış? O yüzden yalnız mı kalmak istemiyor? Hani bu o kadar çok faktör var ki. Bu, e, böyle sadece bağımlılığı bitirmek, hani benim bahsettiğim adımlardan başlamanız mümkün. Yani çocuğunuzu gözlemleyin, anlamaya çalışın. Yani onu rahatsız eden bir şey var. O size mesaj veriyor. O mesaj anlamanız lazım. Çok ısrarcı olduklarına ne yapmalı? Ee, çok ısrarcı ısrarcı olmak güzel bir şey aslında. Ee, ama burada da e, ısrarcı neden ısrarcılar? Yine bir mesaj var. Yani size hangi konuda ısrar ediyor acaba? Yani o onu o da bir çok önemli. E, çünkü es, bir konuda ısrarcıysa bu ısrarcılık mı inat mı demek istiyorsunuz? Onu bir e, tam olarak tabii ki ne konuda ısrarcı ve kesinlikle en azından çocukla bir mücadeleye girişmeyin. Yani çocukla savaşmıyoruz. Yetişkin olan biziz. İrade bizde var sakinleşiyoruz ve çocuğu ne rahatsız ediyor neden bu kadar ısrarlı bir şey istiyor anlamaya çalışıyoruz ama tabii burada ben örnek e, görmediğim için bir şey söylemem zor hangi konuda ısrarcı diyelim ki e, yani ben dışarı çıkmayacağım dışarı çıkmak istemiyorum bu konuda ısrarcıysa ama sizin çıkmanız gerekiyorsa burada anlamanız gerekiyor yani bir Meşbur bir şekilde dışarı çıkacaksınız. Bunu sakin bir şekilde anlatmaya çalışmanız lazım. Ben senin çıkmak istemediğini anlıyorum. Ee, sen evde kalmak istiyorsun. Evde çok güzel bir etkinliğin var. Çok e, güzel burası çok sıcak. Çok güzel odanı seviyorsun. Benim şöyle bir işim var. ve Bu işi yapmamız için ikimizin dışarı çıkmamız lazım. Çocuğunuza bunu adım adım anlatın. Ee, ve kesinlikle... Sinirlenmemeye çalışın. Yani sakin olmaya çalışın. Sakın kalın ve sakin kalın ve, e, sakin kalın ve e, seni anlıyorum deyin. Yani anlıyorum çıkmak istemediğini. Üzülüyorsun. Çıkmak istemiyorsun. Bizim şunu bunu bunu yapmamız gerekiyor. Yani bir hangi konuda ise sadece şurada şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Kesinlikle savaşmayın. Mücadele girişmeyin ve inatlaşmayın kendi çocuğunuzla. E, çocuğunuza da bazen gerekti, gerekirse... Size kızıyorsa, ısrarlı kızıyorsa kızmasına da izin verin. Yani bunu da söyleyin. evet Bana kızabilirsin, haklısın. Şu an senin istemediğin bir şey yapıyorum. Ancak bunu şu sebeple yapmak zorundayım. Bunu dile getireceğiz. Yani bu bir bazen bir sınır koymak da gerekiyor. Çünkü tam olarak probleminizi bilmiyoruz. Ee, okula bile zor gittiler. Okula zor giden çocuklar var. bir ee, Gözde, Gözde Hanım yazmış. Ee, okula zor giden çocuk... Genelde bir anneyle bir bağlanma da bir, bir problem yaşıyor olabilir. Yani onu çözmeniz lazım. O da çok zor olmayabilir ama belki bir uzman, bir psikologa belki bir danışmanız gerekebilir. Çünkü çocuk aslında okul İyi bir okulsa, doğru bir okulsa tabii ki yani bir farklı farklı okul var. Yani çocuğu okulda da bir şey korkutabilir, okulda da bir şey rahatsız edebilir. Yani burada baya baya bir çocuğunuzla ilgili onu bir anlamak lazım. Yani çocuğu o bağımlılığın bir sebebi var. Sebep nedir? O sebebi anlamadan çözmek yani çözüm getirmek zor. Kızım 14 yaşında liseye başladı dersler dersleri hiç alakası yok 14 yaşında zaten çocukların aslında derslerle evet, alakası olmayabilir zihinleri çok dağınık olabiliyorlar ve tabi bu çocuk 14 yaşında daha önce nasıldı onu bilmiyoruz yani onun e, dersleri sonradan mı acaba böyle oldu sonradan mı odaklanmamaya başladı e, sonradan mı bir şey değişti yani burada çünkü bir e, sadece e, sadece şu an odaklanmıyor dersleriyle alakası yok bir de ergenlik yaşı, 14 yaş aslında biliyor musunuz çok da benziyor çocuğun böyle okul öncesine. Çocuğun yine çok ciddi bir hızlı gelişim yaşı. Zihinsel olarak çok aşırı yoruluyorlar bu 14 yaşındaki, 14, 13, 12 yaşındaki çocuklar. Ve çok fazla yorulan çocuk bedenen yoruluyor ve ruhen de çok yoruluyor. Hani orada bir yerde onun yükünü belki ya azaltmak gerekiyor ya da ee, yani adım adım yani o e, beceremediği dersleri belki çok küçük küçük parçalara ayırıp belki ona bir şekilde bir yardımcı olmanız gerekebilir bu konuda ee, şimdi bakıyorum bir buçuk yaşında bebeğim var oyun rafında bir oyuncak ne kadar süre kalmalı ha çok güzel bir soru yani oyuncaklar ne, ne kadar sıklıkla değiştirmeli İnanılmaz güzel bir soru ve çok çok teşekkür ederim Seher Hanım sanırım. Bir, bir, bir rafta bir oyuncak, bir, bir buçuk yaşındaki çocuk için yani 2-3 oyuncakta bulundurabilirsiniz. Ve biliyorsunuz farklı aktiviteler var. Şu an bayağı bir bulabilirsiniz bunları. Çok güzel bir aktarma aktiviteleri, eşleştirme aktiviteleri, bir ipe dizme aktiviteleri. Bunları da kullanabilirsiniz. Tabi bir buçuk yaşındaki çocuk için uygun olanları seçmeniz lazım. Orada bir normalde bizim böyle bir tarafta aynı, aynı oyuncağın ya da etkinliğin kalması 2-3 hafta. 2-3 hafta biz bunu değiştirmek istiyoruz. Ancak Burada şöyle bir ancak var. Çocuğumuz hiç bununla alakası yok. Oynamıyor, elini almıyor, ilgilenmiyorsa. Demek ki zaten onun gelişimine uygun değildir. Bir şekilde ilgisini çekmiyor. Onu tamamen alabiliriz hemen. Bu bir. İkincisi, çocuğunuz o oyuncakla ilgilenmeye devam ediyorsa 2-3 haftadan sonra da kalabilir. Demek ki hala gelişimi o seviyede. Hala onunla ilgisi varsa Tabii ki oynamaya bilgilenmeye devam etsin. Ama e, tabii ki hazır olun ki çocuk hızlı değişiyor. Hızlı sıkılabilir, o zaman değiştireceğiz. Ya da tamamı değiştirmeden bazı etkinlikleri biraz değiştirebiliriz. Bazen bir renk değişikliği bile işe yarıyor ve e, çocuğumuz bunu yeni bir etkinlik olarak görüyor olabilir. Çocuğun 3 yaşında bizlere bir kitap önerisinde bulunabilir misiniz? Ha, üç yaş için inanılmaz çok güzel e, kitaplar var. Yani şimdi bir, e, şu an aklıma inanın böyle bir isim olarak bunu getirmekte zorlanıyorum. E, ama üç yaş için e, çok güzel ve çok farklı kitaplar var. Ben kitaplarla ilgili genel bir tavsiyede bulunayım. Daha iyi olur. 3 yaşındaki çocuklar için yani metin çok az olsun. Her sayfada 2-3 satırı geçmesin. Bu çok önemli çünkü yoracak çocuğu. Dinlemek, dinlerken de yorulur. Ve resimler biraz daha gerçekçi olsun. Yani eğer mümkünse ve şu an Türkiye'de çok güzel inanılmaz güzel kitaplar basılıyor. Aslında ben size farklı güzel kitaplar da Gösterebilirdim. Belki ayrı bir yayın yaparız kitaplar konusunda. Daha gerçekçi insanların, çocukların bulunduğu kitaplar. Hani böyle çok güzel gerçekçi resimler bulun. Ve bu vesileyle bu soruya cevap verirken de şunu söylemek istiyorum. Yani mümkün olduğunca bizim bu çok meşhur çizgi film kahramanlarını çocukların hayatına çok almamaya çalışın. E tabii ki izleyecekler. Yani bir karlar ülkesinde izleyecekler başka çizgi filmleri, animasyon filmleri de izleyecekler. Ancak yani mümkün olduğunca onun kıyafetlerini, onun mobilyalarını, onun logosu olan kıyafetleri almamaya çalışın. Çocuklar çünkü bu dünyaya çok alışıyorlar. O dünya gerçek olmayan bir dünya ve o dünyaya... Çok aşırı uyarıcı olan, gerçekçi olmayan bir dünyaya alışan bir çocuk gerçek dünyaya dönmek istemeyebilir. Daha çok bizi zorlayabilir. Ee, sorularınızı yayından sonra kayıtlı yayının altına da yazabilirsiniz. Ha evet evet öyle bir şey yazabiliyormuşuz. Evet kayıtlı yayının altına soru yazabilirsiniz. O soruları ben cevaplamaya çalışacağım. Ee, Ee, hocam üç yaşında yaşına yakın yakın bir erkek çocuğun renkleri öğrenemiyor olması bir problem midir? Yoksa sadece ilgisi mi yoktur? Evet e, güzel bir soru. E, bazı çocuklarda gerçekten renklere karşı o ilgi daha sonra gelişiyor olabilir. Yani bir tabi burada 3 yaşına yakın bir çocuğun acaba renk körlüğü olabilir mi? Hani bunu bir sadece bunun üzerinde düşün, düşünün. Olmak zorunda değil. Çünkü benim de öyle öğrencilerim vardı. Bir öğrenci bile değil. E, farklı dönemlerde, farklı Farklı öğrencilerimi vardı ve renklerini 4 sonra öğrendiler. Ee, ama bir renk körlüğü sonuçta bir ihtimal. Eğer öyle bir şey varsa belki problem e, orada olabilir. Eğer öyle bir şey yoksa renkli, e, renkleri üzerinde e, durmaya devam edelim mi? Yani farklı aktiviteler yapabilirsiniz. Yani renkler farklı olabilir. Belki arada bir konuşurken dikkatini renklere çekebilirsiniz. E, renk isimleri Gel diyelim ki belki şöyle bir şey olabilir yani onun ilgisini çeken bir konu şimdi böyle aklıma gelen diyelim ki bir arabalar varsa sadece üç renkte arabalarla oynayabilirsiniz. Yani oynamaya çalışabilirsiniz ve o arabaları yani renk ismini siz sürekli söyleyin ama öğretmek amaçlı değil tıkrarlamak amaçlı yani bir o mavi arabayı buraya koyalım mı? Bu mavi arabayı, bak şuraya gittik, bu mavi arabayı acaba saklasak mı? Hani sürekli sürekli böyle bir bakın yani bir nasıl bir tepki veriyor acaba bir mavi deyince ya da sonra sarı arabaya geçince bir gözünde bir bakışında bir şey değişiyor mu, tepki değişiyor mu? Yani e, sadece isim olarak da belki öğrenemiyor olabilir mümkün. Yani e, renk körlüğü yoksa çok endişelenilecek bir durum değil. Normal bir konuşması gelişiyorsa, başka konularda çok iyiyse zamanla öğrenecektir. Bazen çocuklar biraz böyle bir renklere karşı bir değişik bir e, inat var. Yani söylemek istemiyorlar. Halbuki fark e, yani fark e, edebiliyorlar. E, Evet Gözde yani gördüm yani 7 ve 10 yaşında. Hani burada çok böyle uzun bir süreciniz var. Ee, ve tabii buraya farklı farklı sebepler olabilir. Yani şimdi benim bu konuda çok yorum yapmak da çok doğru olmayabilir. Ee, ancak bir yerden başlamanız lazım. Yani belki bir pedagoga, bir psikologa belki danışmakta da bir fayda olabilir. Ee, çünkü bir şekilde bir bağlanma da belki bir ufak bir sorun var ve çok da belki onu çözmek zor olmayabilir ama belki bir uzmandan bir yardım almanız çok güzel olabilir vaktimiz şu an saat 10'u geçti ben hepinizi çok teşekkür ederim yani umarım az da olsa faydalı olduysam yani çok mutlu olurum bu bir ilk yayınlığımız haftaya bu arada onu söyleyeceğim haftaya bir çocukla aslında bir bir konu başlığı olarak pozitif disiplin olacak ama aslında pozitif disiplin nedir ııı Çocuklarla ne şekilde iletişim kurmamız gerektiğini konuşacağız yani nasıl konuşacağız böyle bir krizlerine nasıl bir tepki vereceğiz Ya birazcık bunları konuşalım haftaya ee, onunla ilgili sorular da gelebilir tam olarak böyle bu konuşmak istediğiniz, konuşmamı istediğiniz bir konu varsa bir iletişimle, pozitif, disiplinle ilgili bunları da e, yani mesaj olarak e, bu hesaptan e, bize atabilirsiniz. Onun üzerinde de bir e, konuşma hazırlamaya çalışacağım. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Kayıtlı olacak bu yayın. E, tekrar izlemek isterseniz, izleyebilirsiniz. Ve e, şimdi bitirmeden önce... Yani bana verilen bu imkan için, bu fırsat için de çok çok teşekkür ediyorum. Ve hepinize hayırlı geceler diliyorum. Görüşmek üzere.